0: In deze podcastserie spreken we verschillende ervaringsdeskundigen over het onderwerp. plaatsonafhankelijk werken. Meetings in the Sun is een platform en community waar je informatie kunt vinden over deze manier van werken. Wij delen inspiratie en handvaten vanuit verschillende ervaringsdeskundigen. Plaatsonafhankelijk werken is echt niet alleen weggelegd voor de Happy Few. We zien deze manier van werken dan ook niet als een trend of als een doel op zich, maar een levenswijze die steeds meer mensen aannemen, in allerlei verschillende vormen en op hun eigen manier. In deze podcastserie willen we vanuit verschillende mensen horen wat zijn volgens jou de benefits en uitdagingen rondom plaats van afhankelijk werken. Daarbij zijn we nieuwsgierig naar de manieren waarop invulling gegeven wordt aan deze levenswijze. We spreken werkgevers, werknemers en zelfstandig ondernemers. Luister mee naar de nieuwste aflevering. Uh, we zijn hier vandaag bij Van Berlo uh, vanuit Meetings in de Sun. Zoals jullie weten is Meetings in de Sun een platform dat helemaal gaat over remote werken. Ik ben hier samen met Femke, uh, dus wij zijn team Meetings in de Sun en we zitten hier met Ad van Berlo. Um, Ad, ik ben heel erg benieuwd, kun je iets vertellen over van, wat Van Berlo precies is, wat jouw rol is, wie zijn jullie, wat doen jullie? Laten we daar maar eens mee beginnen.
1: Ja. Nou ja, wij, uh, ik ben Ad van Berlo, ik ben de oprichter van Van Berlo. En dat uh, is eigenlijk ook mijn rol op dit moment, zeg maar even. Uh, we hebben hier een CEO, dat is Thomas Paulen. Uh, hij leidt het bedrijf op dit moment. En uh, ik ben de chairman van de holding, zou je kunnen zeggen. Uh, verder ben ik uh, Pater hoogleraar aan de TUE. Ik ben verantwoordelijk voor Entrepreneurial Design voor Intelligent Systems. De mond vol. Nou, inderdaad. We proberen uh, studenten te leren om innovatief te denken, om te zetten naar business. En uh, te kijken hoe de relatie tussen bedrijven en research. Cool. Ja, om dat te doen. Um, als we van Berlo zijn, dus, dan zeggen we altijd, wij zijn een uh, designgedreven innovatiebureau. Dus dat wil zeggen dat wij eigenlijk de klant centraal zetten. Dus uh, wij zijn eigenlijk de intermediair tussen technologie, wat allemaal ze kunnen en wat mensen willen gebruiken. En dat kan zijn dat het high tech is, low tech is en kan het helemaal geen tech is. Bijvoorbeeld als je aan social design denkt, dan gaat het meer voor sociale woningbouw, of voor wijken, of buurten, of voor rijkswaterstaat. Ja, dan zijn het hele andere soorten projecten. Maar het kan ook zijn dat de Efteling eh, graag heeft dat we even meedenken over innovatieprocessen. Okay. Dus het is heel heel erg breed.
0: Ik kan me herinneren, om een voorbeeld even concreet te maken, kan me herinneren dat iemand ooit een keer zei van, dat MaxiCosi een klant van jullie is en dat zij oh. uh, met een project aankwamen waarin zij vroegen, um, uh, kunnen jullie een nieuw kinderzitje bedenken voor in de auto en dat jullie toen terug zijn gegaan naar de vraag van oké, okay, maar waar gaat het nou eigenlijk om? Het gaat om het veilig transporteren van een kind, dus is dat überhaupt wel een kinderzitje? Is dat een beetje de samenvatting van wat Berlo is en doet?
1: Ja, waar wij als van Berlo altijd op terugkomen is, uh, ik zeg altijd de oplossing is het probleem niet, uh, het gaat om wat is het probleem. Dus uh, er zijn heel veel oplossingen mogelijk, maar je moet eigenlijk wel weten wat is het echte probleem. Heel vaak komen klanten naar je toe, omdat ze bijvoorbeeld hun portfolio niet meer helemaal compleet is en dan willen ze de zolde versie van een product of een service hebben. Maar is dat het probleem? Is een variant op een product, een kleine verandering op een product, is dat voldoende. Dus je moet eigenlijk weten waarom wil je wat je wilt. Dus wij zijn altijd bezig met de waarom vraag. En uh, wat je aangeeft aan Maxicozy. Op het moment dat je vrij wil kunnen denken, dan moet je terug naar de essentie van de vraag. Dan moet je de essentie waarom wil je een nieuw product of een nieuwe service. En als je dat weet dan heb je het optimum aan mogelijkheden om daar ook een goed antwoord op te geven.
0: Cool. Is dat ook de kern van wat innovatie volgens jou is?
1: Uh, ja, de, ik weet niet of dat het de kern van innovatie is, maar innovatie is in ieder geval, je probeert het bedrijf verder te helpen. Je probeert gewoon met nieuwe ideeën en services te komen waardoor het bedrijf naar een volgende fase kan. Dus oftewel meer omzet kan maken of kan groeien of een betere aansluiting geven naar de klant toe. Innovatie is eigenlijk altijd een analyse maken, wat meer een holistisch kijken naar wat is de problematiek met uh, verschillende disciplines, met verschillende stakeholders ga je dan kijken hoe zou je dat optimum met elkaar kunnen verbinden en naar een volgende fase gaan. En daar ben je eigenlijk altijd bezig met innovatie.
0: Oké, okay. dankjewel. Uh, ik ben hier vandaag natuurlijk omdat ik onderzoek naar, aan het doen ben naar verschillende bedrijven en wat hun houding is ten opzichte van plaats onafhankelijk werken. Uh, ik ben in eerste instantie heel erg benieuwd hoe jij zelf daartegen aankijkt. Is dit bijvoorbeeld iets wat je graag doet? Uh, of, yeah. Hoe kijk je aan tegen plaatsonafhankelijk onafhankelijk werken? Uh,
1: dan moet je me even uitleggen wat je verstaat onder plaats onafhankelijk werken.
0: Uh, wat ik versta onder plaats onafhankelijk werken is dat je uh, uh, deels of volledig uh, je werk mee kunt nemen uh, naar elke plek waar je op dat moment het liefst zou willen werken.
1: Ja. Nou, kijk, het uh, uh, is een thema waar ik niet echt mee bezig ben, laat ik het okay. zo vertellen. Nou, dan kunnen we uh, gaan. <laughs> ja, nee, uh, ja, waarom ben ik er niet mee bezig? Omdat, um, kijk, als je een organisatie bouwt, zoals een designbureau, dan, dan heb je klanten, je hebt medewerkers, zeg maar even. Maar eigenlijk zijn wij een soort community. Wij werken, wij werken heel nauw samen. Uh, we hebben heel veel mensen extern en we hebben heel veel mensen intern. Externen zijn partners voor ons waarmee we samenwerken. En uiteindelijk zoek je altijd een vorm van hoe kun je eigenlijk je eigen personeel empoweren, hoe kun je zorgen dat die optimaal kunnen werken. En als ze optimaal werken is dat ze op het dakterras gaan zitten, ja, dan moeten ze dat doen. Dat vind ik prima. Daar heb ik gemoeid mee. Het gaat altijd mee dat je elkaar stimuleert om optimaal te kunnen werken te presteren van wat je nodig hebt. Um, daar zit natuurlijk een soort efficiëntie in zitten. Um, en ja, ik denk dat ontmoeten daarin een hele belangrijke rol heeft. Ik ben zelf, ik geloof heel erg in de digitalisering. Ik geloof heel erg in wat het digitaal allemaal kan. Fantastisch. Ja, als mijn kinderen in het buitenland zitten en ik kan toch facetime, ik kan contact hebben, hoe, hoe fijn is dat? Ook met klanten, hè? we hebben klanten wereldwijd, we, we hebben 65, 70% van onze omzet zit internationaal. Het is fijn dat je niet meteen in de auto of vliegtuig hoeft te stappen om daar naartoe te gaan, dat je ook contact kunt hebben. Maar min. ik geloof er wel in, als je echt goed wil samenwerken en je wilt echt verdiepen en je wilt snelheid maken, dan moet je elkaar zien en dan moet je elkaar voelen, ruiken, proeven, moet je bij elkaar zijn. En op het moment dat je kunt ademen en meteen kunt reageren, dan is het natuurlijk met alle nieuwe middelen die je hebt, als voor FaceTime en nou, he, de audiovisuele middelen, het je elkaar ziet, kun je ook redelijk snel reageren. Maar ik ben dus niet zo'n groot voorstander van dikke e-mails, hm. omdat dat eigenlijk niet echt een coöperatieve manier is samenwerken is. Het is meer om afspraken te maken, dat het geduid is, dat het helemaal zuiver is. En al, al die verschillende middelen hebben hun functie. Ja. Maar uh, wij hebben hier een nieuwe studio gebouwd. En die studio is gebouwd op co-creatie. Die studio is gebouwd op dat je elkaar ontmoet en samen werkt aan projecten. Dus wij nodigen heel veel mensen van buiten uit om hier samen te brainstormen. En om samen een nieuwe oplossingen te maken. En dat is ongelooflijk efficiënt. Dat ja. daarna iedereen het op een andere manier gaat uitwerken. Ja, ja, weet je, of dat je nog hier werkt of, of 100 meter verder, dat, dat is niet relevant. Uh, wat wel relevant is, als jouw collega's jou moeten zien of je wilt mensen even toevallig tegenkomen, even informatie uitwisselen of iets kunnen vragen, dan is het heel onhandig om iedereen thuis te werken. Dus ik geloof niet in dat iedereen ook thuis zijn werk kan doen, daar geloof ik ook niet in. Um, ik ben ook iemand die heel erg gelooft in de omgeving. Ik denk dat een de omgeving waar je werkt cruciaal is om goed werk te maken. En een omgeving, wat wij hier nu gedaan hebben, dit zijn wij. Dit, ja. dit gebouw. Uh, deze ruimte, het interieur, dat zijn wij. Dat past bij ons. Ik hoef nu heel veel dingen niet meer uit te leggen van wie wij zijn en wat we doen. Als je binnenkomt dan denk je, oh ja, dat klopt, dat hoort bij hun. En, uh, en wat betekent dat? Ik heb gezegd bijvoorbeeld, het zou mooi zijn als mensen in het weekend eigenlijk wel weer verlangen naar de studio. Want we hebben hier zoveel licht en zoveel zon binnen. We hebben zoveel ruimte. Dat ademt. Dus dit moet ook een plek zijn waar je kunt ontspannen. Dat moet bijna tussen werk en privé en werk en ontspannen inzitten maar je moet ook even kunnen doorbijten en even het af kunnen maken als ja. je doen bent. Al die facetten die moeten in zo'n gebouw zitten en als zo'n gebouw jou stimuleert om in jouw krachten te zetten ja. en als dat planten vernoord zijn dan moeten dat planten zijn, als dat wit moet zijn moet het wit zijn, als dat roze moet zijn moet het roze zijn. Dus ja, eigenlijk moet dat gebouw jou omarmen om jou te ondersteunen, jou te empoweren dat jij kunt functioneren wat je bent. Ja. En, en ik probeer het zo goed mogelijk in het gebouw te stoppen. Ja, sommige dingen is het misschien beter om toch even bij Starbucks op het terras te gaan zitten of op Stijp Essie keurig zijn broodje te gaan eten of een ijsje. Ja, prima.
0: Ja, dus als ik het even samenvat. Um, uh, je, je, je geeft aan van onafhankelijk werken um, is eigenlijk iets waar ik niet mee bezig ben, omdat je het eigenlijk heel normaal vindt dat iemand een plek uitkiest waar die op dat moment het beste functioneert. En of dat dan in het kantoor is of ergens anders, dat maakt wat dat betreft niet uit. Maar uh, die contactmomenten zijn wel ook heel erg belangrijk. En je gelooft er niet in dat iedereen altijd maar thuis aan het werken is, maar juist ook om teambuilding te krijgen zijn die contactmomenten belangrijk. Dus eigenlijk een mix van ja, beide. Het, het
1: is een mix. Het is, en die mix is, kijk. Um je moet elkaar leren begrijpen, een, een, een uitdrukking, iemand die ja. rond met zijn ogen of een zuchtje. of Heel veel dingen zijn, het is, is, is ook een stukje symboliek, maar het is ook dat elkaar leren begrijpen. Okay, en, en je hebt ook tijd nodig om samen te ontmoeten, het is net als een relatie. Hè? Als, je, als jij een vriend of een vriendin hebt, of een vrouw of een wat dan ook, dan heb je tijd nodig om samen door te brengen om elkaar goed te begrijpen. Dan voel je al hoe iemand reageert, wat hij eigenlijk bedoelt, want het is nooit zwart-wit, het is altijd iets ertussenin. En als de een zegt, het is geen probleem, dan betekent het misschien dat het goed mis is. En bij de ander is er echt niks aan de hand. Ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen uitdrukkingen. Dus het is, je moet elkaar, elkaar staal leren begrijpen. En daarom is ontmoeten ongelooflijk belangrijk. En soms speelt toeval ook een grote rol. Kijk, ja. wij zijn met honderd mensen, we hebben één koffiemachine. <laughs> nu komt iedereen bij elkaar. Kijk, mensen zijn altijd geneigd om naar eigen clubjes terug te gaan, naar eigen groepjes terug te gaan. En in één keer sta je samen aan de koffiemachine en denk goh, wat ben jij eigenlijk mee bezig? Oh, dan hoor je wie met alles in mijn project bezig is. Kijk, als je met twaalf mensen bent, is dat bij elkaar, dan heb je met iedereen contact. Mm -hmm. Maar als je met honden bent, ja, dan, dan, dan wordt dat lastiger. Dan moet je dat gaan organiseren. Ja, dat werkt natuurlijk ook weer niet. Dus ja. dan een stukje toeval en een plek waar je naartoe kunt komen, super van belang. Maar nogmaals, als je iets nodig hebt om goed te kunnen functioneren, ja, dan moet je daar ook aan aanpassen.
0: Ja, dus dat is duidelijk. En, um, uh, ja wat ik net ook al zei, ik ken een van jouw, van jouw werknemers, um, elke keer als ik hem spreek, dan, uh, dan is het ook, oh, ik kom net terug uit Londen, ik kom net terug uit Parijs en dan vraag ik oh, ben je daar dan aan het werken voor Van Berlo en dan zegt hij, nee uh, ik ben niet per se aan het werken voor Van Berlo maar ik ben daar wel aan het werk, dus er zijn wel mogelijkheden binnen Van Berlo dat je dus inderdaad, je zegt hier zo de Starbucks om de hoek maar het is dus ook oké okay als een werknemer zegt van ik wil nu inspiratie op gaan doen in Parijs of in Londen, dan zijn die mogelijkheden er in principe wel?
1: Ja, kijk, uh, weet je, niemand vraagt dat omdat het zo leuk is om in Parijs te zetten. Kijk, dat heeft altijd een tweede doel. Uh, je werkt voor de Franse markt of je wil die sfeer even pakken en meenemen in je project of even, en, en dan moet je dat gaan opzoeken. Snap je? Dus het, het heeft altijd wel, kijk, als je het zo hoort, dan klinkt dat alsof, oh, god, oh, wat een leuk om dus een weekje nieuw werk te doen, ik ga naar nieuw werk toe. Ja, zo is het natuurlijk niet. Nee. Snap je, kijk, uh, daar mag je heel veel en dan kan je heel veel, maar het moet wel ergens een nut hebben, moet wel ergens een functie hebben. Ja. ja want anders zeg je iedereen misschien wel, gooi, ik ga toch maar een tijdje twee maanden aan de kost zitten. En misschien zou het ook nog wel werken ook. Hè. Ja. Uh, heel efficiënt, hè. daar heb niets op tegen. Hè. Maar, uh, uh, maar de vraag is ook: van, kijk, uh, als je een organisatie bouwt, dan heb je het individu, je hebt het team, je hebt de groep, je hebt het bedrijf en je hebt je klant. Ja, dus, dus er zijn een heleboel interacties. Die, die niet altijd overzien zijn van tevoren. En als jij weg bent, ja, dan ziet niemand jou. Dan denk je, oh ja, die is niet Ik kan het niet vragen, ik kan het wel vragen. Dus de drempels worden dan groter. Hè. Dus er uh, moet gewoon een soort evenwicht zijn. Maar ja. in principe, als voor een project, als jij voor een Amerikaanse markt bezig bent en je bent een de plek aan het werken en je hebt echt de input nodig, de insights nodig in die markt, ja, die kun je niet hier halen. Ja. Dan moet je misschien toch even daar naartoe. Dat is prima.
0: De manier waarop jij uh, deze antwoorden aan mij geeft, spreekt, um, spreekt heel veel uh, vertrouwen ook uit naar je, naar je werknemers. Als, als, ja. zij, um, als zij daarin iets nodig hebben um, in een project, dan uh, zijn zij vrij ja. om te gaan. Dit zijn ook precies de twee dingen die eigenlijk teruggekoppeld worden als ik zeg maar, daarover in gesprek ben met anderen. Wat vind je nou zo belangrijk aan plaats onafhankelijk werken? Dat zijn dus vrijheid en vertrouwen vanuit mijn werknemer. Ja. Um, zijn er andere manieren waarop je dat uh, terug laat komen in jullie, in jullie bedrijfscultuur?
1: Ja, dat, dat, uh, nou, laat het zo stellen, kijk hier is 90% universitair opgeleid, ja. um, als je uh, teams gaat bouwen, als je een bedrijf bouwt op universitair niveau zeg maar even, um, ja, dan heb je gewoon mensen die zelfstandig zijn. Ja. En het is ook niet zo dat ik altijd weet of Thomas of iemand anders of een team hebben, wat beter is voor je ander. Ja. Dat is niet meer zo. Snap je? Wij zijn samen van Berle, wij hebben samen die kennis. Ja. Ik heb een stukje van de puzzel, die persoon heeft een stukje van de puzzel, dus ja, hoezo moet ik gaan vertellen wat iemand wel of niet moet doen? Snap je? Dus dat vertrouwen, dat zit gewoon in ons model. Ik geloof ik niet in, je hebt, je, ik geloof echt in een frietzakmodel dat in dat feite de kracht zit in de werknemers, dat zit niet in de top. Ja. Dus kijk, als. als, als uh, als je gaat kijken naar C-level of als je gaat kijken naar het management, die moeten vooral proberen om dingen in perspectief te zetten. Op lange termijn. Die moeten in perspectief zetten over wat betekenen bepaalde individuen of wat betekenen bepaalde ontwikkelingen in de markt of in een team of uh, voor, voor, voor de rest. Dus je bent altijd met het geheel bezig. En uh, ja, een werknemer die, die, kan zich, die heeft de mogelijkheid om zich op te sluiten met een project en met een bezig zijn, met zijn eigen team of met die klant bezig te zijn. Ja, dat is voor het management veel moeilijker. Die moeten veel meer het geheel in de gaten houden.
0: En euh, als je het dan hebt over vrijheid en vertrouwen, hè, hoe, hoe monitor je dan wat iemand oplevert en hoe zorg je ervoor dat iemand uh, voldoet aan de verwachtingen van een bedrijf en ook de doelstellingen?
1: Ja, maar kijk, daar ja. zitten heel veel verschillende niveaus in. Hè. Kijk, een van die niveaus is natuurlijk dat je zegt van, uh, 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 het begint ermee dat je klant van je bedrijf tevreden is. Als de klant tevreden is, dan heb je natuurlijk de eerste hobbel al, al genomen, hè, want uiteindelijk moet die klant blij zijn. En die klant heeft een offerte afgetekend of die, doet, die komt in mijn project binnen. En die heeft ook vertrouwen dat wij dat project kunnen doen voor een bepaald bedrag, binnen een bepaalde tijd. Dus als je daar aan voldoet, ja, hoe je dan die tijd precies verdeeld hebt, ja, dat, dat is dan eigenlijk wel niet zo'n probleem meer. Maar ik, ik zie ook niet in, ik heb ook geen keuze mensen niet te vertrouwen, snap je? Want als ik mensen niet zo vertrouw, dan wil ik niet meer werken. Ik wil dat met mijn plezier aan mijn werk gaan. En als ik dan moet gecontroleerd een politieagentje moet gespeeld naar, sorry, dan stop het morgen. Dat vind ik echt vreselijk. Dat, ik, ik, zou, ik dat vind ik ook Kijk, wij zijn er als, um, weet je, controle is in feite altijd op angst gebaseerd. He? Iedereen die met controle bezig is, is angstig. Uh, het begint ermee dat je mensen vertrouwt en dat je gaat faciliteren. Dus als management moet je mensen faciliteren, maar ook als werknemer of teamleider of ontwikkelaar of designer of een stratege, moet je je klanten faciliteren. Want die klant heeft ook kennis die jij niet hebt, en omgekeerd. Dus je bent eigenlijk altijd met co-creatie bezig, je bent altijd aan het faciliteren. En dat vertrouwen is, als er dat niet is, dan moet je stoppen. Want dan komt er niks uit, dan komt er nooit kwaliteit uit. Dus, uh, weet je, en um, vertrouwen, dat begint in feite, hè, dan ga ik nog geen stapje verder, dan gaat het eigenlijk, dat begint bij jezelf. Kijk, vertrouw in jezelf. Hou je van jezelf. Geloof je in jezelf. Want als jij niet in jezelf gelooft, als jij niet houdt van jezelf, als jij niet... Vertrouw in jezelf en dat je dat kunt. Wat verwacht je dan van je medewerkers, klanten, collega's, teamleden? Dat die jou vertrouwen? Jij vertrouwt jezelf niet? Dus het begint ermee dat je je, je eigen moet leren om, om jezelf te vertrouwen dat je kunt wat je kunt. En, en dat wil niet zeggen dat je arrogant moet worden, dat wil niet zeggen dat je het altijd weet. Nee. Er zit altijd heel veel onzekerheden in, want onzekerheden, dat opent hè? als je het zeker weet, dan kijk je niet meer zo veel verder hè? want dan weet je het al hè? Kijk, dat je het niet helemaal zeker weet en dat je onzekerheden hebt, dat is prima. Want dat, 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 dat geeft research, dan ga je zoeken en dat ga je uitproberen. Want het experiment is natuurlijk het belangrijkste wat we hebben. Ja. En voor experiment en voor experimenteren en design heeft natuurlijk altijd te maken met dingen uitproberen, je gaat iets nieuws doen, het, het is er niet, je weet het niet. Dan moet je dus wel vertrouwen hebben in het experiment. En vertrouwen in jezelf hebben dat je daar uiteindelijk een goede beslissing kunt nemen. gezamenlijk met je collega of met een teamlid of wie dan ook.
0: Interessant. Um, ik heb gelijk daarover nog een vraag. Want uh, de reden waarom ik mijn vorige vraag stelde is omdat, uh, omdat ik merk dat er bedrijven zijn die echt wel graag meer vrijheid en uh, meer vertrouwen bij hun werknemers zouden willen leggen. Maar het ergens ook niet durven of een vastgeroefde bedrijfscultuur hebben waarin het zogenaamd niet gaat of niet kan. Um, wat zouden voor jou tips zijn voor hun om het wel te gaan proberen en ook hoe?
1: Nou ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk... <coughs> uh, um, het is altijd je, wat, wat is de cultuur zeker climate binnen het bedrijf uh, als je uh, als het climate niet goed is, dan moet je eerst het climate gaan aanpassen en dan gaat langzaam ook het gedrag veranderen en dan gaat de cultuur veranderen van het bedrijf Um, dus het is heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Um, maar het, het, laat ik zo stellen: um, Vertrouwen geven vind ik makkelijker. Um, ik weet zeker dat ook hier bij ons werknemers zijn die in principe best wel graag zouden willen dat je precies vertelt wat ze moeten doen, en het voorschrijft. Want het geeft ook rust. Kijk, je zegt van. Het, het, moeten opletten dat we geen ideaal beeld maken van dat je anders zelf je beslissing mag nemen, want dat levert namelijk ook heel veel verantwoordelijkheid op. Dus eh, zelfsturende teams, eh, we kennen natuurlijk eh, nou ja, de, de, de grote spelers die, die dit heel erg gepromoot hebben ook, eh, Sam Staal zeg maar even, eh, van, van zelfbeslissingen nemen teams maken hun eigen structuren. Dat wil zeggen dat je de verantwoordelijkheid deelt, dus dat wil zeggen dat de werknemer of iemand in een bepaalde positie binnen een bedrijf heel veel verantwoordelijkheid krijgt. Niet iedereen kan er omgaan, niet iedereen heeft daar het vermogen voor om dat te filteren van zijn hoofdzaken en bijzaken, dus je moet ook wel de skills hebben als persoon om dat te kunnen. Hè? Dus het is niet zo, iedereen moet alle vrijheid hebben, want dat gaat gewoon niet functioneren. En dus niet omdat dat principe niet functioneert, maar als, als, als persoon moet je dat aankunnen. Dus dat vraagt ook heel veel van mensen. Dus,
0: maar hoe ga je daar dan bijvoorbeeld mee om? Want, nou,
1: dus door heel goed te coachen, heel goed te begeleiden en samen erover te hebben wat wel en niet kan. Kijk, voor hmm. mij begint het ermee dat je uh, zorgt dat mensen een intrinsieke drijfveer hebben om datgene te doen wat ze willen doen. En uh, ik denk, ik heb maar nooit een werknemer meegemaakt die bewust de boel wil saboteren. Iedereen wil graag presteren, iedereen wil graag s'avonds naar huis gaan met een goed gevoel van, is dat wat een mooie dag? Ik heb goede dingen gedaan, lekker. Snap je lekker afgevonden, klant blij, ik ben blij, of een collega is blij, of weet ik wie er blij is, maar jij bent blij. Maar je hebt het gevoel van het is een mooie dag. Dat willen we toch allemaal? En daarvoor heb je misschien, de een heeft misschien drie complimenten per dag nodig en de andere één in de week. En Dat kan, dat heeft met jouw eigen gestel te maken, zeg maar even. Maar het begint ermee dat je dat accepteert, dat iedereen het graag wil en als het dan even niet lukt, ja, dan moet je erover gaan praten, gaan zoeken hoe je die persoon kunt faciliteren. Kijk, het begint ermee, als bedrijven dat graag willen, begint ermee dat je controle afschaft en dat je naar faciliteren gaat. En faciliteren wil zeggen vragen, niet zeggen wat ze moeten doen, maar vragen. Van hoe zou je het willen doen, hoe ga je het aanpakken of kunnen jullie er samen over nadenken en dan hoor ik het graag, want ja, ik weet ook niet precies hoe het moet. Of kunnen we het er samen over hebben, wat zien we als bedrijven? wat zien we als mogelijkheden wat ze wel werken, wat ze niet werken. Wat hebben we geleerd van wat we afgelopen maand gedaan hebben van het probeer. Hoe kunnen we dat voorkomen? Want die klant was niet zo blij of uh, jouw collega was niet zo blij of uh, we hebben last van elkaar in de studio of het uh, ah ja, kan van alles zijn. Maar het gaat ermee dat je, het begint met praat, begint met communiceren, begint met de openheid, begint met de eerlijk zijn. Of voldoende kritisch vermogen in elkaar kunnen hebben, zonder ja. het persoonlijk worden.
0: En dus, en dus ook een stukje coaching, want je geeft ook aan want sommige, nee, wat uh, sommige mensen... doen. Er komt coaching
1: bij. Want ja. niet, ook al heb je een universitaire studie gedaan, dat wil nog niet zeggen dat jij voldoende zelfinzicht hebt of dat je, dat je voldoende empathisch vermogen hebt. Kijk, je kunt overgevoelig zijn, dat je te veel empathisch vermogen hebt, maar er zijn natuurlijk ook al mensen bij die soms iets te weinig empathisch vermogen hebben.
0: Ik hoor jij nu een aantal keer zeggen uh, over die, een universitaire studie. Um, geef je daarmee ook aan dat het, dat het moeilijker is voor mensen die hbo of mbo geschoold zijn nee, om dit te nee, uh, krijgen.
1: Okay. Nee, 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 maar um, uh, mensen die universitair opgeleid zijn, zijn vaak opgeleid voor managementfuncties, of dat ze een leidinggevende functie krijgen in een bedrijf. Okay, ja. Dat is lang niet altijd. Maar um, iemand die MTS doet, die verwacht niet meteen dat je leidinggevende functie krijgt. Ja, dus als je het gaat, dan is het afhankelijk hoe. hoe zijn leider, zeg maar, of zijn teamgenoten daarop gaat reageren. Terwijl iemand van universiteit komt, die denkt, ja ik bepaal zelf wat er gaat gebeuren een beetje. Oké. Okay. Ja, dus daar speelt dat director.
0: Is dat dan ook niet juist heel moeilijk als, er, uh, als je een bedrijf hebt met heel veel mensen uh, die allemaal universitair opgeleid zijn en die allemaal zelf denken van, ik ga bepalen wat er gaat gebeuren, uh, brengt dat nou, dan ook dat, weer uitdagingen met zich mee? Of? Tuurlijk,
1: dat is ook de spanning die je hebt. Kijk, uh, daar geloof ik ook niet in verhaaltjes vertellen, te ik geloof ook niet in, dat je, je moet enorm oprecht zijn. En, en ja, weet je, deze groep, uh, ja, die, die, die kun je niet van een kastje naar de muur sturen. Dit is niet, die, die kun je kunt niet zelf vertellen, ja nee, maar dat werkt niet. Nee, dan, hoezo werkt dat niet? Snap je? Dus een vraag door. Maar als je samen in een houten discussie kunt voeren over wat de plussen en de minnen zijn en wat wel werken, wat niet zou werken, ja, dan kom je er dus samen wel uit. En vervolgens is het natuurlijk gewoon uitproberen. Want wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. Want de een die gaat op een dakterras zitten is compleet afgeleid, omdat je die zon ziet ondergaan en fantastisch vindt, en ja. al die andere ja. mensen ziet, en, en helemaal. Ja, en de ander die kan zich volledig afsluiten.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje het principe met plaats onafhankelijk werken. Je kiest voor jou de plek die op dat moment voor het werk wat je op dat moment moet doen het fijnste aanvoelt en ja, is.
1: Ja, maar het fijnste, efficiëntie, uh, ja, ja. Heeft, ja, ja, heeft iemand voldoende inzicht? Hè? Daarom zei je je moet van jezelf houden, je moet ook iets naar jezelf kunnen kijken wat gaat wel goed en wat gaat niet goed. Want ik wil zeggen, ja, dat is wel fijn, maar heb je dan nou wel de output die je moet leveren? En de een die vindt wel lekker dat je afgeleid wordt, maar de ander moet juist niet afgeleid worden. Snap je? Ja, weet je. De, de het vraagt veel van mensen. Hè? Het, 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 kijk, dezelfde als iedereen zegt: we gaan flexplekken maken. Hè? Dat klinkt ook al zo leuk. Hè? Ja. Ja, als het bedrijf wat ik moet tegenkomen, die flexplekken heeft, waar iedereen eigenlijk op verschillende plekken zit, moet ik maar tegenkomen. Ik ga vandaag een kwartiertje eerder, want dan kan ik met het raam zitten.
0: Ja, maar dat is wel echt, ja. Dat, is, dat <laughs> gebeurt wel echt, ja.
1: Dat is ook onafhankelijk werk of zo, hè? Kun je zelf kiezen waar je zit, hè? Ja, weet je.
0: Maar dat is dus iets waar je niet zo in gelooft?
1: Nou, voor mij mag iedereen gaan zetten waar je wil, ik vind ik prima. Maar ja, weet je, de, 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 je moet wel de ruimte bieden, maar, maar je moet ook accepteren als mensen het liever niet doen. Ja. En bij ons is het zo, van, van sommige functies die er zijn, die, die heb, je, heb je mapjes, materialen, je hebt allerlei spullen om je heen. Ja, weet je, wil je dan erg graag alles opruimen, alles in een bakje stoppen en een trolley wegrijden? Ja, weet je, hmm. dan ben je een uur per dag in het ruimen. Dat wil je helemaal niet.
0: Ja, precies, dus ik hoor een beetje van de mogelijkheden zijn er als het. Als het
1: uh, ik, wij, wij, passen, wij passen het gebouw aan wat mensen willen. Ja. Kijk, als ik hoor, is het hier te koud, ik vind het niet, niet gezellig. Zeg, gaan we samen zitten en gaan we zeggen, oh, waarom is het niet gezellig? Wat zou je willen veranderen? Kijk, weet je, dit gebouw is ontwikkeld met verschillende layers. He, je hebt een layer over functionaliteit van elektra, stopcontacten, vloedbedekking, schoonmaken. Je hebt een layer van audiovisuele middelen. Je hebt een layer van vergaderen. Hoe wil je klant ontvangen? Maar het gaat ook om, wat is de customer experience? Dus wat is de experience van het personeel wat hier binnenkomt en dan gaat het werken, maar ook van de klant? Maar het is ook van een team. Want als individu zit je weer in een team. En wil het team zijn eigen space een beetje aanpassen? Ja, dat is nu volop aan het gebeuren. Prachtig. De een die wil een vloekdekkentje erbij, de, 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 de ander die wil een extra plantjes, de een die wil de tafels wat anders hebben op een andere plek. Ja, dat, dat, dat is het team. Ja. Het team moet zorgen dat het hun team is, dat het hun space is. He, daar moet je zich blij mee voelen. En binnen een team moet het individueel zeggen, de een die zegt allemaal kalkoen op een tafel, de ander zet de plankjes op en de ander die wil daar familiefoto's hebben staan. Of de hobby uh, laten zien, ja prima, graag. Want daarmee wordt het jouw individuele plek, daarmee ja. zegt het iets over jou. Zo, kijk, dat gebouw is maar een omhulsel om jou te laten werken. Dat het gebouw is geen doel op zich. Nee, het team is het doel op zich.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk. Ja. Um, ik vraag me af wat volgens jou uh, voordelen zijn van deze manier van werken, waarin je dus eigenlijk de vrijheid en de verantwoordelijkheid bij de werknemer legt. Wat, wat, ja, wat ik, zijn de ik, voordelen en uh, uh,
1: uh, uh, Kijk, ik zie uh, eigenlijk geen nadelen in, hè, laat ik het maar zo formuleren. De voordelen zijn natuurlijk gewoon op het moment dat je mensen wilt empoweren, op het moment dat je mensen echt in kracht wilt zetten, uh, de complexiteit in de wereld is zo. groot. Uh, competitiegedrag is zo groot, je moet zo excellent presteren, wil je een beetje boven de maat uitkomen, hè, boven het gemiddelde, dat je um, kijk, als ik ons bedrijf nu vergelijk met andere bureaus en met andere innovators dit er zijn ik heb mensen van dezelfde soort universiteit die hebben dezelfde skills geleerd, je hebben dezelfde programma's geleerd, we hebben dezelfde computers we hebben dezelfde software op de computer staan dus hoe kan ik nou als bedrijf mij onderscheiden ten opzichte van andere collega bedrijven ik heb maar één mogelijkheid, net dat is de cultuur, CQ, het climate van het bedrijf. Van hoe wij als team, als community, samen het vastpakken. Hoe wij samen met die klanten omgaan. Hoe wij samen met elkaar die pariteit bouwen. Daarmee kan ik me onderscheiden. Daar heb ik de goede mensen nodig, maar dan moet ik die mensen wel in de kracht zetten. Want ja, die mensen hebben allemaal dezelfde opleiding gedaan. De ene is dan misschien met een acht, de andere is met een negen, de ene met een zeven. dat kan, op met een zes. Maar weet je. Dat zegt niet alles. Het zegt uiteindelijk hoe mensen hier functioneren met elkaar. Want je hebt elkaar nodig. Want het is zo complex, er zijn geen opdrachten meer die iemand alleen doet. Het is veel te complex geworden. Dus je moet samenwerken. En daarvoor moet je zorgen dat je de ruimtes hebt waar de mensen samen het kunnen doen. En, dan, en om dan achter zijn negen te scoren, moet je gewoon echt een climate hebben om dat samen te doen.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Um, dan mijn laatste vraag. Ja. Uh, jullie zijn natuurlijk heel erg veel bezig met uh, nieuwe innovaties. Maar je komen ook bij veel verschillende bedrijven op de vloer. Ik vraag me af of jij bepaalde trends ziet uh, bij bedrijven. Hoe zij aankijken tegen plaats of tijd onafhankelijk uh, uh, werken. Uh, of er nieuwe manieren van werken zijn. Je hebt daar ook allemaal, allerlei termen weer voor. Maar ik vraag me eigenlijk voornamelijk af. Wat zijn trends binnen het nieuwe werken? Laat ik het dan maar zo zeggen.
1: Ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat heel moeilijk. Um, kijk, in die zin, uh, wij zien natuurlijk heel veel bij bedrijven. Um, ik vind dat er nog maar weinig bedrijven zijn die het nieuwe werk omarmen. Laat ik het maar zo zeggen. Ik vind het bedrijven toch wel heel erg traditioneel zijn, in het algemeen.
0: Waar zie je dat dan in terug? Uh,
1: nou, dat ze nog steeds een tijdsklok hebben. Als je binnenkomt, dat je moet klokken. En, en uh, <laughs> weet je, dat, dat, dat zijn dingen die, die er nog steeds zijn. Um, uh, uh, ja, die, die zijn bijvoorbeeld. Maar, maar weet je, um, kijk. Uh, het nieuwe werk is natuurlijk geen doel op zich. Ja. Want kijk, anders zijn we weer uit vanuit verkeerde perspectieven naar ja, kijken. Dus eigenlijk gaat het om wat het is de visie en, en, en de strategie van het bedrijf. En als daar het nieuwe werken bijpast, past, omdat die mensen het prettig vinden, daarmee betere prestaties kunnen hebben en, en, en samen beter kunnen functioneren, dan moet je dat doen. Dus het is, het is niet altijd beter of heiliger, snap je? Want kijk, ik vind het best fijn dat ik naar een dokter ga, dat hij afkomstig in het ziekenhuis is en dat ik weet dat hij er is en dat hij ook ja, een complex is waar ik naartoe moet. He, dus het heeft ook heel veel functionele eisen die heel handig zijn, He, waardoor je samen veel efficiënter kunt schakelen. Dus je moet heel erg kijken van wat zou er kunnen. Wat je wel merkt is dat nieuwe middelen, kijk als je naar de gezondheidszorg kijkt, dan begint het nu wel langzaam los te komen. Het best een tijdje geduurd dat je met een iPad met een arts kunt praten of dat je samen op die manier dingen kunt doen. En er zijn natuurlijk heel veel momenten te bedenken waar een iPad een prima oplossing is, waar je helemaal niet in de tafel hoeft te zitten bij de arts. Wat veel efficiënter is, minder reistijd, de weg is minder druk, uh, allemaal veel makkelijker. Maar er zijn ook dingen bij ja, dat het niet zo goed is om op een iPad te doen. Dat je gewoon echt even een consult moet hebben, dat je iemand echt in de ogen kunt kijken en dichtbij kunt zitten. En even kunt voelen aan de vingers of de hand of wat het dan ook uh, ergens aan ontbreekt of uh, mis is. Ja, dus um, ja, ik, ik, ik zie heel veel ontwikkelingen, maar je merkt dat technologie van wat we allemaal kunnen en wat we privé doen met Facebook en wat we. Maar, hè, met, met de social media en, en, en nou ja, het Skype, het, het Facebook alles wat we dan willen doen, uh, of, of uh, FaceTime bedoel ik. Um, ja, dat zie je toch in de industrie wel steeds meer plaatsvinden. Maar het gaat moeizaam. Hè. Kijk, als, als ik nu denk aan Skype, uh, uh, Skype voor Business, hè, wat Microsoft ontwikkeld heeft, dat ja, is onvoorstelbaar. Je zag onze klanten, die, die waren binnen twee maanden bijna 90% over. 90% ging boef. Naar naartoe. A het is het gratis. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Vroeger had je allemaal verschillende soorten systemen en het werkt nooit helemaal lekker. Natuurlijk zit er vertraging op de Natuurlijk zijn een aantal dingen niet optimaal. Maar ja, weet je, dat zijn dan technologische ontwikkelingen die meteen omarmd worden en die ook ongelooflijk efficiënt zijn. Heel fijn. Goed. Dus dat zie je dan bedrijven weer, maar ja.
0: Nou, dankjewel, ja. Frank. Heb jij nog een vraag? Nee, hm? nee. Oké, okay, nou dan uh, wil ik je heel erg bedanken voor, uh, voor al je input. Graag uh... gedaan. Dankjewel.
1: Succes. Hè? Dank je. Ook Nee, leuk. Hè?
0: Het zit er weer op. Hopelijk hebben jullie net als wij een aantal interessante insights opgedaan. Mocht je vragen hebben, of ben, of weet je iemand die we echt moeten interviewen over plaats onafhankelijk werken. Een bedrijf, een digital nomad, een ondernemer, laat het ja. ons weten. Je kunt ons bereiken via hello.meetingsinthesun.nl wat ik nog heel graag met je wil delen, is dat we vanaf volgend jaar vacations gaan organiseren. Trips met een sterke focus op business, gecombineerd met de fijnste aspecten van een vakantie. Er zal een businesscoach meegaan, je gaat werken aan de next steps in je business en we gaan verschillende lokale en internationale ondernemers ontmoeten. De eerste zal zijn volgend jaar mei en gaat naar de Mother City Kaapstad. Voor meer informatie hierover en onderwerpen zoals werken vanuit het buitenland, klanten vinden in het buitenland en de stappen die je moet nemen richting plaats onafhankelijk werken en nog veel meer vind je op www.meetingsinthesun.nl Verder kun je ons vinden en volgen op Instagram en LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!